0: Antes de vocês ouvirem o episódio da semana, eu gostaria de dar o salve para os nossos apoiadores de sempre. Editora Script Editora Boneless, vocês podem encontrar todas as novidades deles nos seus perfis, né? Ou no nosso link da bio do Instagram, no link que tá na descrição do YouTube. E a plataforma Look, que por R$ 9,90 por mês você tem o plano Buu, que é o plano de terror. Ou R$ 16,90 por mês você tem o plano do Videoclub, que são filmes de todos os gêneros. É isso, fiquem com o episódio da semana e tamo junto. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Talking Horror, o podcast de teoria da família brasileira com o maior número de leigos no assunto falando bobagens. Hoje estamos aí para um novo episódio, estamos meio mesclado hoje aqui, estamos com dois membros fixos e uma convidada. Vou apresentá-los, primeiramente, aí você se apresenta aí, Guilherme Pérez e Misael Lima.
1: Fala galera, Guimpe aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sei que vocês escutam de madrugada para não passar vergonha e vamos ver aí que, que que vai ter de cult vamos virar cult hoje
2: bom eu tô é o Misael aqui é, do canal SedQuest é, vocês já conhecem a gente faz reviews lá no YouTube de cinema de coisas do tipo e eu sou crítico de cinema desde 2008 então aqui para falar também de filme filme que é, vocês ainda não sabem que é bom mas que no futuro vocês vão ficar aí pagando pau e e, e vai virar
0: modinha <risos> e a nossa convidada do dia é a Amanda você é presente minha querida
3: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão ouvindo isso. Estou imitando geral. É... E é isso. Vamos ver. Falar de filme que vocês ainda não gostam. E no futuro vocês vão fingir que gostam. É, é, um in... na é
1: incrível como todo convidado que vem aqui rouba a minha chamada. Vocês já perceberam isso? <risos> e, e também <risos> todo convidado todo convidado não sabe se apresentar
0: ou são modestos. A Amanda ela é uma influencer do Instagram. Tem mais de 20 mil seguidores. então nossa. Quem quiser esse dia, ela é... Fala, Não vem comigo, Miguel, é, não. Tem 20 mil, deixa, deixa,
3: deixa eu fazer a, a propaganda do meu podcast, que eu também. que eu não posso nada faz, eu acho, faz um ano. Não, mentira, faz uns um seis meses. Mas é o seguinte, eu tenho Eu tenho... Na verdade, o podcast é do meu amigo, eu tenho um programa lá, chama Quick Passa e eu falo de coisas bizarras.
0: Então, hoje, mano, hoje o é um episódio, novamente, a gente está aqui numa dinâmica diferente. É, não vamos falar de algum filme ou de diretor, sei lá, a gente vai tentar uma coisa nova aqui de novo, que é, a gente vai tentar, cada um pegou um filme aqui, né, acho que todos os filmes que a gente pegou são modernos, né, de certa forma, que a gente considera que no futuro vão se tornar clássicos do gênero, clássicos do terror aí, que vão ser pilares para o gênero, igual, sei lá, o Iluminado, Hoje, o Exorcista, essas porra aí. Então, basicamente é isso, Isso vai ser a nossa... <risos> Essa vai ser a nossa dinâmica de hoje. A gente vai tentar defender porque que esses filmes são... se tornarão né, clássicos. E é isso. Você é um
3: maluco. Uau, uma boa insulta, Hannah Montana.
0: Pode parecer como alguém que você conhece, ou pode ser um estranho em um crowd. Ah!
3: Chocá-la, filha! Tchau.
0: Gostaria de, de começar, primeiramente, com o meu filme. É... Para quem me conhece, não vai ser uma não vai ser uma surpresa. O filme que eu escolhi é Garota Infernal, dirigido por Karen Kusama e escrito por Diablo Code, é, lançado em 2009. E por que que eu acho que esse filme vai se tornar um clássico? Primeiramente que ele é um filme. O que? Assim, cada um vai ter a sua argumentação, certo? Cada um vai ter a sua seu ponto de vista. Então, assim, por exemplo, Garota Infernal. Uma pessoa do grupo escolheu Mandy aqui. São Sim. filmes completamente opostos, então a gente não vai uh, selecionar os mesmos argumentos, ok? Então eu vou ir pela minha linha do que, que eu achei, do que, que eu considero que vai ser clássico no futuro, certo? Por que, que são que opostos? É basic...
1: Não entendi. Me
0: explica primeiro por que, que são opostos. Opostos porque eles são estilos completamente diferentes, tá ligado? Um ah, filme tá. é. Entendeu? Tipo, não ia ser os mesmos argumentos em, em termos ah, de estilos. Ah, isso aqui. Isso aqui. Tá. Entendeu? Então, então... É que um,
2: filme é, um filme é ruim, o outro filme é bom. Né?
1: <risos> vai
0: sugerir,
1: vai fuder, vai se fuder. Eu, eu acho que os, os quatro filmes que nós vamos falar aqui são, são nessa linha aí, são diferentes um do outro. Né? Que sim, é um sim. Um é um pouco mais lento, outro é um pouco mais arthouse, o outro é um pouco mais pipocão. Sim. Então é exatamente isso aí, cada um vai ter a
0: sua linha de argumentação e eu vou seguir na minha aqui, eu vou tentar explicar basicamente. Por que eu acho que, assim, o Garoto Infernal eu já vejo uma movimentação muito grande. Então, pra, qual que vai ser a minha linha de pensamento? É o filme que, quando saiu na sua época, não foi compreendido. E aí meio que criou um efeito Mandela ali, né, no, no, numa parte das pessoas, que consideraram que o filme era ruim e nem visitaram o filme, entendeu? Nem deram a chance para o filme. É, e aí se tornou nesse limbo aí de que, ah, filme ruim, filme ruim, ninguém assiste, Certo? E aí a gente vê vários nesse, nesse âmbito aqui hoje em dia, pá, que esses filmes que caem no limbo aí, porque a crítica e todo mundo fala que é ruim, e ninguém, ninguém vai ver, eu acho que é o que aconteceu com Garota Infernal. Garoto Infernal saiu em 2009, mano. 2009 que tinha, uh, tava no espectro ali do público o Transformers. Transformers saiu em 2007, com a Megan Fox, né, dividindo o protagonismo com o Shia LaBeouf, e a Megan Fox completamente sexualizada no Transformers, certo? A gente tem que concordar, o Michael Bay dirigindo, ela estava ali, para o público, ela era gostosona e pá, do momento. E aí vem Garota Infernal, e o que, que Garota Infernal é? Basicamente um filme sobre uma mulher que é possuída, é a Megan Fox, e porra, ela é sexy o filme inteiro, né? Na visão superficial é isso, para os produtores principalmente é isso. E é onde eu vou entrar, porque esse filme foi completamente negligenciado pelos produtores, é, é um filme que foi muito mal vendido, porque dentro desse contexto da época ele estava... Os produtores focaram completamente o marketing do filme na Megan Fox, tá ligado? Na sexualidade da Megan Fox. E focaram completamente, mano, o marketing, ne, uh, focaram o público-alvo, tá ligado? Nesses jovens de 15, 18 anos, que estavam com a puberdade a flor da pele, querendo ver a Megan Fox nu, entendeu? E, porra, acabei de citar, eu citei no começo, real, né? a Karen Kusama e a Diablo Cold são, né? Diretora e escritora são duas mulheres, porra, elas não estavam com essa ideia de, de Michael Bay, de, de, de diretor homem, querendo sexualizar a Megan Fox, porra, não, eles estavam querendo dar uma voz, né? uma voz feminina para o terror, que é um bagulho raro, que hoje em dia é mais comum, mas em 2009 não era tão comum, ainda mais nos anos 2000, mano, que era tipo, foi uma década conhecida muito por, por remake e tal, por refazer módulos que funcionaram anteriormente, por exemplo, a Atividade Paranormal foi um grande hit, só que a Atividade Paranormal pegou o módulo de Bruxa de Blair, né, então, é, e aí vem, porra, Jennifer's Body, que é um filme completamente original ali nos anos 2000, é, é um bagulho diferente, enfim. Aí o que, que aconteceu? Esse filme saiu, e, aliás, eu tenho uma história incrível que eu, que eu esqueci de falar, mas eu devia ter falado antes. Ah, é? é que <risos> a Diablo Code numa entrevista com a Megan Fox, aliás, uma entrevista recente, vocês podem procurar no YouTube, entrevista muito foda. Que elas duas estão conversando sobre o filme, elas estão falando tipo, mano, como que é, o filme foi completamente mal interpretado pelo público, por paparazes, mano. Os cara, a Megan Fox falava que tipo, ficava paparazzo tentando tirar foto dela quando tinha a cena que ela tirava roupa, tá ligado? Eu disso paparazzi. eu lembro disso. Sim. Uhum. Doideira, velho. Então, tipo, tava todo... Mano, tava todo mundo querendo ver a Megafocus, isso aqui é mega Megafocus, não sei o é. quê. E, dessa forma, até tem um, o, o relato, né, da Diablo Code, que ela fala que uma sessão de teste, sessão de teste é o, o estúdio coloca um, um seleto grupo de pessoas, mostra o filme e fala mano, o que, que vocês acharam aí, o que, que falta no filme, o que, que vocês curtiram, o que, que vocês não curtiram. E aí ela falou que, tipo, a maioria das pessoas que estavam na sala assistindo o filme era tipo, adolescentes, tá ligado? Os caras, tipo, tudo vindo depois do treino de futebol, tá, para assistir esse filme, não sei o quê. E aí os caras saíram tipo falando que faltava peito, falava faltava nudez, faltava sexualidade, não sei o quê. Sabe, essa, essa era a mentalidade dos produtores é a mentalidade do público que tava vendo esse filme, tá ligado? E aí o filme sai, o filme é completamente destruído, porra, teve 30% no Rotten, acho que tem até hoje, se não me engano. É, a audiência também tava mal ruim, enfim. O filme foi completamente esquecido, mal, mal compreendido, né? E aí, o que que aconteceu? Passaram-se os anos, por isso que eu vou entrar nessa brisa de o filme que é mal compreendido e se torna um, um pilar depois, que eu acho que é o que vai acontecer com o, com o Garoto Infernal. Porque, tipo, a gente já viu uma movimentação do Garoto Infernal, tipo, uma movimentação das pessoas revisitando o filme, e a nova geração de pessoas que estão acostumadas com terror, elas vão pegar a brisa do Garoto Infernal, porque, por exemplo, eles estão acostumados com o Freak, eles estão acostumados com a morte da parabéns, eles estão acostumados com esses terror mais sim que tá saindo muito hoje em dia, naquela época nem tanto. Naquela época, tipo, tinha uns slasher ali, né? Aqueles slasher bobo. Só que, tipo, o terror teen, meio autoconsciente, entendeu? Com garotas poderosas de, de protagonistas, não era tão comum. E hoje em dia é mais comum, tá ligado? Ainda mais com a morte te parabéns, por exemplo. É o Freak, né? Já citei. Uhum. E... E é isso, para mim, eu acho que, tipo... A nova geração vai pegar né? o filme pelo que ele é. Porra, é um filme que tem uma mensagem muito social, uma mensagem social muito forte, tá ligado? A gente vê até no roteiro do filme, que numa cena específica, a Megan Fox fala que ela tá... A Amanda Seyfried fala, você tá matando gente. E aí a Megan Fox responde, não, eu tô matando meninos, tá ligado? Isso, mano, tá tudo ali, entendeu? Tá tudo ali, é uma mensagem social fortíssima que as pessoas não estavam prontas naquela época. Hoje em dia a gente tá pronto. O movimento social está forte, está crescendo e sempre vai crescer. E com isso, como o movimento social está crescendo, a arte também, a arte social vai crescer. E os filmes que já possuem né, esse movimento também vão crescer, tá ligado? Por exemplo, Corra, Corra foi um fenômeno e não é à toa, tá ligado? E é isso, mano. Eu acho que a gente vai sempre revisitar a Garota Infernal e vai ver como um puta ponto alto ali daquela década. Principalmente uma década que foi meio escassa em originalidade, tá ligado?
2: É, eu é vou dizer assim, ó. Eu não, eu, eu vi há muito tempo também, nunca revi ele, mas eu lembro que eu, quando eu assisti eu não curti muito o filme, não achei lá grande coisa assim. Uh, eu, eu, eu 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 até digo assim, tipo, tá, ele tem alguns pontos originais. É que eu tenho um, um problema com a Diablo Code na moral, porque eu não gostei de Juno na época, eu achei Juno extremamente irritante. E ela tava nesse raio do Juno. É, eu, ela tava na Hype do Juno, que foi o filme que lançou ela e tal, e aí eu torci o nariz pra esse filme, demorei pra assistir ele, E quando eu assisti eu meio que tipo assim, achei meio genérico até, um pouco demais, assim, principalmente ali na, na, no desenvolver da história. É, ele é meio que um revenge, assim, né, mas ele, mas sei lá, não me pegou muito. Só que agora que tu falou, e também levando em consideração a diretora, eu acho que ele tem potencial pra virar cult mesmo, porque uh, depois que ela fez o convite e tipo para mim, assim, Convite é um dos melhores uh, suspense's acho que do ano que saiu ali, de, dos últimos anos que, que saíram aí. Super, super bem feito, super original também. Eu acho Boa. que com essa questão e também com o fato de que hoje, por exemplo, um outro filme que saiu na época, foi meio negligenciado na época e hoje virou um cult fortíssimo já, dez anos depois, que é o Scott Pilgrim. O Garoto Infernal tem uma pegada meio... Parecida com a do Scott Pilgrim, assim
0: também. Total, e total.
2: Pega uma galera, essa galera, assim que, tipo. que hoje tá saindo da adolescência, entrando ali na, 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 na. começando a virar jovem, assim, tá começando a criar cabeça, tá deixando de ser pirralho, e tá começando a ver uh, as entrelinhas das histórias, tá começando a entender cinema e ver como é que. Que nem pra, pra mim, por exemplo, foi o Doni Darko, sabe? Eu vi o Doni Darko, Doni Darko pra mim foi um filme que, tipo. Eu peguei nessa época que ele tava começando a virar cult eu comecei a ver as entrelinhas, o que, que ele tava dizendo nas entrelinhas e aquilo me chamou a atenção. Scott Pilgrim tem isso e eu sei que Garoto Infernal também tem isso mesmo eu não gostando muito dele quando eu assisti. Talvez assistindo de novo então. Mas ele tem sim como tu falou ali assim eu parando pra pensar nisso tem bastante potencial mesmo pra, pra se tornar um cult. Boa. Subtexto. Subtexto é a palavra não é entrelinha. É subtexto. É, é,
1: eu concordo bastante com o que o Misael falou, eu estava até pensando aqui agora, os quatro filmes que nós vamos falar hoje, eu não gostei tanto, assim, na primeira assistida, achei eles bem ok, bem medíocre, medíocre, né, de um jeito mediano, eu digo, e na na minha reassistida eu acabei gostando mais, alguns bem mais, outros um pouco mais, mas sempre melhorou na reassistida. Eu acho, então, acho que eles, eles acabam sendo não vou dizer à frente do seu tempo, mas, sei lá, eles, eles acabaram tendo um, um talvez uma infelicidade de terem sido lançados numa época em que né, não, não, não foram bem explorados, não foram bem aceitos, e aí na medida que o, que o tempo foi passando, eu acho que talvez o, o Garoto Infernal seja o exemplo mais, mais amplo disso, de tipo, né na medida que foi é, é, abrindo, né? conversa sobre justamente sobre essa, essa coisa social e, e foi abrindo para os filmes também de, de, de tratar essas coisas é, é, esses assuntos mais assuntos sociais socio-políticos né e aí acaba pegando filmes um pouco mais antigos que né, a impressão que tem é que não era muito sobre isso que eram filmes pipoca filmes sei lá é, é, vazios mas você vê que existia aquela intenção porque foram surgindo vários filmes nesse tema, igual o Otávio falou, aí o Corra, mas tem filmes até um pouco menos menos óbvios, que também pegam um tema mais social. E aí você acaba revendo esses filmes e e acaba enxergando essas mensagens. E eu acho que o o Garoto Infernal talvez já esteja virando um clássico, né? igual o Otávio contou a história, eu acho que ele já está virando um, um não um clássico mas já já, já já tem o seu seu público cultuado ele está nessa já nessa linha é, subi, nessa subida é, os outros os outros eu acho que é mais não, ainda não estão são vão ser mais para o futuro mas o garoto infernal é um que já está indo justamente por tudo isso então assim é, é, porque eu acho é, que
2: também ele é um dos mais antigos já também né dessa dessa, é, dessa, bem, bem. dessa sim sim, em Total.
1: Tem um outro do, do mesmo ano. Ah, não. verdade, verdade. Então, assim, verdade. É, e, 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 e até pela. Eu acho que tem vários fatores, né? Até, até pela diretora também, a Karen Kuzama, né? Não, não sei se foi o primeiro filme dela, mas, tipo, foi, é um filme bem anterior a Invitation, que ela ficou muito mais é, cultuada por Invitation é, e por outros trabalhos dela. Então, assim, acabou que. É um filme que foi sofrendo, foi evoluindo é, por fora, né? Não pelo próprio filme, mas. Tipo, pelo pelo modo como a a sociedade, né? sem querer ser muito chatão aqui, mas pelo modo como a sociedade foi evoluindo nesses assuntos, pela própria diretora também.
0: Ah, mas é total.
1: Então, então ele acabou tendo essa... essa, né? Ele foi infeliz no seu momento, mas acabou tendo essa felicidade depois. Talvez até mais do que o próprio Iluminado, que eu já falei aqui, que que eu eu sou um um pouco mais antigo, e eu nunca soube que o Iluminado foi foi, não, assim, não deu certo, talvez foi ali em um ou dois anos, mas por mim ele sempre foi bem cultuado um, um clássico, então é. eu acho que eu acho que Iluminado não sofreu tanto isso, até porque o Kubrick já era famoso, né, então e o Stephen King também, ah, é então assim, não uhum. tem, não tinha ali o que não, não não se aproveitar eu acho que foi até ali, ó. talvez seja tenha sido aquela birrinha deles, né do, do King não ter gostado da história tal e aí a galera ficou dividi- dividida ali, né, enfim mas eu e, e no caso do do garoto infernal eu acho que ele né teve esse potencial que na época ali não, não não tinha como não existia ainda essa 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 discussão sobre sobre esses assuntos e hoje o que mais tem é filme assim né filme de vingança filme de mulher que mata homem filme de não sei o quê, filme que que às vezes até usa esse, esse tema vazio de um jeito vazio também mas alguns de um jeito melhor então acho que foi é, é... Eu acho que talvez eu seja o melhor, um melhor exemplo, assim, de um filme que está evoluindo nisso.
3: Então, eu estava vendo vocês falarem e eu percebi que a maioria das vocês não gostou do filme na primeira vez que viu. vi. No meu caso, na primeira vez que eu vi, eu amei. Por motivos óbvios. Eu sou mulher, então assim, para mim foi completamente diferente. Eu sempre gostei desse estilo de filme, assim, bem sangrento, enfim. Eu sei que ele a premissa é assim ele promete ser muito mais sangrento do que ele de fato é bem que eu acho que ele é bem sangrento assim pelo menos para mim na minha visão eu acho que quando eu vi esse filme 12, 2012 2013 era né bem novo não 12, 13 anos a é foda mas eu acho que um sim eu lembro que eu tinha uma caixa de DVD que eu já pirateava né? não não servia nada eu pirateava e eu colocava no CD e colocava numa caixa de sapatos e eu lembro que se não toda semana eu ia lá e vivia a garota internal. E eu sempre apaixonada por isso.
4: Então,
3: <risos> sempre, sempre fui, sempre foi. Eu coloquei a minha irmã pra ver, coloquei a minha mãe para ver, minha mãe detestou. achou, não, nah, isso é muito chato, aquele negócio de velho, que o velho fala. O hum, negócio de demônio. Claro, querida. Poxa. Mas, enfim, eu não sei o que me pegou nele. Eu não sei se é a trilha sonora que eu gosto muito, aquela se aquela banda existe, eu nunca, nunca procurei saber, vocês sabem? Infelizmente é não existe, mano.
0: infelizmente não existe. <risos> é low Porra, shoulder, Porra, banda né, foda, mano? mano. Low shoulder, low shoulder.
3: É, bom demais aquilo ali. Nossa, eu vou Caralho, podia muito falar, voltando eh, aquela parte do show só pra ouvir a música, porque não tinha nem a música pra baixar, não. Eu lembro que eu procurei muito. Hoje em dia até eu procurei no Spotify e nunca achei. Tem as outras músicas da Sonora do Tênis, que é disco...
2: Uma coisa que tu falou que eu achei interessante Que é o o, o, o fato de ter músicas também originais Que são do filme Que é a mesma situação também do do Scott Pilgrim né Tanto é que não tinha a versão completa Com a Brie Larson de Black Sheep Que é uma das músicas mais mais legais do do filme né E agora eles lançaram ela no aniversário de 10 anos Eles lançaram a versão da Brie Larson cantando Boa, boa Então, tipo, pra tu ver como como esses esses filmes meio que dessa época, assim, que estão se se tornando clássicos cultos, eles eles têm isso da memória também auditiva das pessoas, né? Não é só memória emocional. E eu acho que é uma coisa que aconteceu com... Com o Doni Darko também, porque a trilha sonora dele era de anos 80, era de bandas famosas, mas a trilha sonora era tão, ficou tão famosa quanto o filme na época, né? Eu vou abrir um
1: parênteses com uma coisa que o Mizarro falou lá no início, que ele criticou o Juno, Juno, eu acho, assim, eu nunca revi o Juno depois que eu vi a primeira vez, mas eu acho o Juno ótimo, é burro pra caramba, assim.
0: <risos> Ah, Diabo
2: todo <risos> ia ser analfabeto, é ruim.
0: <risos> Só pra concluir o Garoto Infernal, que achei interessante isso de, tipo, os Três Homens da qual é, não curtiram a primeira vez... Ah, eu esqueci de falar que eu também não curti a primeira vez que eu vi. E assim, isso faz muito parte da minha criação também como como homem, né, ali na, na minha época de... Hum, Quando que eu vi esse filme? Sei lá, 15, 14 anos total. Eu cresci, porra, né, com visão completamente masculina. Eu fui ver um filme de terror que eu já tava acostumado a ver, sei lá, Jason, e pá. fui ver um filme de terror com duas mulheres protagonistas. Que, sabe, fala sobre amizade, que fala sobre relacionamentos, não sei o que, bagulho que eu não entendia nada. Porra, odiei pra caralho, entendeu? E aí depois de um tempo que eu fui... Mano, curioso também a brisa da trilha, porque eu fui rever esse filme por causa da trilha do Penny Esse disco, mano, que eu gosto muito de Panic! Esse disco. E tem uma música dele que chama New Perspective, música foda pra caralho, que toca no filme. E por conta da música eu falei, caralho, mano, o Garoto Infernal é um filme que eu poderia rever. E aí quando eu revi, eu gostei pra caralho. Justíssimo.
2: Ah, mas aí, aí eu acho que Também varia, né? Porque a, a Maria, que é a minha esposa agora Ela também assistiu na época comigo Ela também não curtiu muito, né? Mas aí Não curtiu? Não curtiu, não curtiu. É. Acho que até hoje ela não gosta muito, mas acho que é por causa mais de Hans também com a Megan Fox e com a Com a Amanda Seyfried, talvez
3: Uau, um
0: bom Hannah Montana Ou pode ser um em um crowd. <risos> Uh,
2: tá meu, então, que eu escolhi. Eu tava, tava em dúvida entre dois ali. Uh, eu preferi pegar um mais, mais pesadinho, assim. O primeiro que eu tinha pensado era o Under the Silver Lake, que é um filme uh, recente até. Porra, e...
1: justíssimo. Mas não é terror Passou assim, ó.
2: Não, é, por é. isso que eu não vou falar. Mas passou embaixo Elevente, do radar Elevente. e eu acho que. Não se Ele... não,
1: que vai ter espaço quando eu falar no
2: meu. <risos> Mas ele, ele, ele passou muito embaixo do radar e, e foi um filme que eu acho que me lembrou muito do Donnie Dark quando eu assisti. Então, tipo assim, ele trouxe uhum. coisas novas, ele trouxe muitos elementos, vários subtextos ali pra trabalhar. Que tu pode ficar a, a, mastigando por muito tempo. Mas, Mas vai eu ser escolher é, vai Vai ser, vai ser, com certeza. Com certeza. Mas aí acho que tem que falar num outro momento, porque ele não tem nada de terror, né, então... E eu preferi pegar o é a Mandy. moça
0: lá, a moça lobo. A moça lobo é terror pra caralho, mano, aquele filme, na moral. É,
2: tá, tem, 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 tem seus momentos, mas eu, mas eu acho lá, que ele é uma, uma lá, homenagem, lá. né? Ele é uma homenagem sim, sim, ao filme, filme do, do, do Hitchcock lá. Mas eu preferi pegar o Mandy, porque uh, é um filme que, visualmente, ele é muito fora da casinha, e eu gostei pra caralho disso nele. Ele é um filme que meio que re- reativou, infelizmente, a carreira do Nicolas Cage. Porque ele começou a fazer um monte de merda depois disso. Infelizmente, vai se fuder, ele fez muita. Olha quanta merda ele fez. Olha quanta merda ele voltou literalmente a fazer. Melhorou, Imagina,
1: ele tava, é, ele tava fazendo merda e agora ele está crescendo um terror. Tá doido. É, ele tá mas ele...
2: Não, ele foi fazer aquela merda daquele filme do, do, do Five Nights at Freddy's lá, que é uma porcaria. Foda, foi assistir aquela merda. Não, ruim, foda, não, aquela é ruim. ruim. E Mandy é essa coisa assim, tipo. Uh, visual absurdo é um roteiro, eu acho que eu acho ele bem diferente de tudo aquilo que tu tá acostumado a assistir, a forma como ele começa para onde ele vai, tu não faz ideia de o que, que esse filme quer fazer da vida e de repente ele vira um terror assustador, parece sobrenatural e uma viagem de LSD um filme dos anos 70 de, de terror, slasher dos anos 70 e aí no final ele vai direto pro gore, pra loucuragem assim uh, ensandecida e, cara, se vocês. Pra, pra quem não viu o Mandy ou pra quem não sabe o que Mandy se trata, é sobre esse casal que vive sozinho no meio de uma floresta e eles acabam cruzando o caminho de um culto de um drogado, ex-músico, maluco da cabeça que usa LSD pra caralho e acaba acontecendo uma série de bizarrices com eles e o f- final das contas é o Nicolas Cage querendo se vingar desses filhos da puta. Uh, eu, eu não sei explicar o que, que eles fizeram visualmente nesse filme, mas ele é uma, uma viagem alucinógena o tempo inteiro. Ele não é um filme que, t- que também passou muito desapercebido. Ele acho que é um filme que até cresceu bastante nos últimos anos, e ele, desde que ele saiu, ele tá crescendo cada vez mais. Acho que quando ele lançou, não foi tanto assim. Ele foi um filme que não teve tanto, não fez tanto. Tanto, não explodiu tanto, mas quando ele começou a chegar nos streamings e ele começou a, a, a se espalhar no boca a boca, ele cresceu bastante, principalmente dessa galera que gosta desse tipo de, de terror e de, e de coisas assim. Uh, então, assim, na verdade, eu acho que até se encaixa mais na questão de cult, o garoto Infernal, porque ele é um filme que na época, quando saiu, ele não foi muito... As pessoas não gostaram tanto dele, e Mendy não é tanto, mas eu acho que ele já está se tornando culto por causa disso, porque ele é um filme que ele tem uma estrutura muito boa, ele foi muito bem aceito pela crítica. Uh, a única reclamação que eu vejo do, das pessoas que assistiram da audiência, principalmente, é que aquele, primeiro, aquele começo, se tu começa a assistir ele sem saber o que, que vai acontecer, parece meio cansativo, é um é, pouco arrastado. Então eu não acho que é ruim, tá, eu gosto desse tipo de filme porque eu gosto de filme que é lento, que cria clima, que cria cria aquela aquela questão, o que que tá acontecendo comigo, o que que tá acontecendo nesse filme, e quando ele termina ele, quando ele passa ele dá aquela girada de chave que parece que ele liga numa tomada 220 e sai dando choque no no espectador o tempo todo até o final ele ele paga aquele começo meio, meio paradão assim, arrastado que ele tem Uh, mas eu não acho que seja um, de, um demérito pro filme, né? Eu só acho que a pessoa tem que estar tá na, na vibe para assistir ele, porque não se não tiver na vibe, não vai, não vai. Talvez não vai entender muito bem qual é a proposta dele. Eu não vi os outros filmes do diretor ainda, eu fiquei bem curioso até de assistir o Beyond the Black, Black Rainbow, que ele escreveu filmou, também. Filmão, filmão. Pois é, eu não consegui assistir ainda, tenho curiosidade. Mas eu gosto também que o Mandy faz uma coisa que poucos filmes fazem, e que eu sou muito fã, que é tá, tá, ele, ele dá uma beliscadinha no terror cósmico, assim. Ele vai lá e faz aquela coisa meio Lovecraft, meio... O que está que acontecendo é real, é minha cabeça, eu estou ficando louco. Ele brinca com essa, essa ideia da loucura. E ele consegue uh, representar visualmente também uh, aquelas sensações que a pessoa tem quando ela usa um ácido, quando ela usa uma droga alucinógena, e, e faz as coisas, a realidade meio que ser bizarra, bizarra do ponto de vista dela. Então, acho que esses pontos aí, sabe? Tipo, o fato dele ter reerguido um pouco a carreira do Nicolas Cage, sempre filme que é cult tem essa mania de reerguer a carreira de alguém, né? O Donnie Dark fez isso com Patrick Swayze, que tava meio morto, assim, depois dos anos 90, uhum. não tava aparecendo muito, agora tá amor de verdade, kkkkk, Aí depois teve o John Travolta com o, o, o Pulp Fiction também, a carreira do John Travolta estava indo pro saco, o Quentin Tarantino oh, foi tá? lá e levantou ele, então esse, esse tipo de filme tem, ele sempre carrega assim essa, essa, os filmes cultos sempre carregam essa coisa de reviver a carreira de alguém que estava indo meio mal, e ele tem isso então, essa é uma das características que ele tem de filme cult, uh, tem essa, essa coisa da, da base, da fanbase que vai sempre reassistir o filme, vai mantendo ele vivo, Sabe, sempre tem aquela fanbase que vai sempre comentar coisas sobre ele, que vai sempre trazer ele numa discussão, que vai sempre revisitar, achar um outro ponto ali que não foi visto ainda pela galera, que a galera não lembra, puxar uma cena que marcou bastante. Então, acho que tem bastante potencial aí pra ampliar essa galera aí que gosta dele hoje. E o diretor, que é um diretor ainda meio novo, né? Tipo, foi o estouro dele aí, apesar dele ter já trabalhado em outras coisas, mas... Ele só tem dois longas, mano, isso aí o Ben ah, e ele trabalhava na produção de outras coisas também, mas nada muito relevante, né? Pode crer, pode crer. É, eu,
0: eu ia começar falando, tipo, eu acho que esse diretor, assim, se a gente for analisar entre todos aqui, é, não, pera, com exceção do do David Robert Mitchell, eu acho que, mano, eu vou, eu vou colocar, o Panos Cosmatos, mano, eu acho que ele é o que mais tem potencial para se tornar algo muito foda de, de, dos quatro que a gente... Mas é que o, o quarto, né, o da Amanda já se tornou... Só que, assim, dos três que a gente citou aqui, tipo, que a gente vai citar também, eu acho que o Panos, ele tem muito, muito potencial, mano, porque eu eu vi os dois filmes dele, o o Beyond e o Black Rainbow. O o próprio Beyond, ele já tem... Eu vou ficar chamando de Beyond, mano, que nome longo do caralho. O próprio Beyond, ele já tem um cult following, tá ligado? Porque ele é um filme bem... quase experimental, tá ligado? Ele também tem essa beleza do visual e, pai, ele é um cara que, mano, ele tem uma estética muito única, entendeu? Nos filmes uhum. dele, e, e esse o primeiro filme dele já é meio que cult, tá ligado? Já tem uma, uma following aí, não é muito famoso igual mas ele ainda tem, é, sabe, dentro da comunidade ali o pessoal respeita muito. E o Mandy veio para assim, sabe, como que, que eu falo para con- confirmar, tá ligado? Eu tô aqui, mano, uhum. esse, esse sou eu, entendeu? E assim para o mainstream eu acho que é difícil para as pessoas eu acho assistirem o filme não só por conta dessa questão do, de ele ser meio lento mas assim o visual ele é completamente fora mano de né de, do que o mainstream tá acostumado e tal do que o mainstream gosta e pá, apesar do gore né acho que o gore é a única uhum. coisa que... e o único aí ah, eu ia falar disso eu acho que o que mais deixa forte o Mandy para ser um filme muito foda no futuro e ser reconhecido muito é o Nicolas Cage, porque o Nicolas Cage se tornou um personagem muito folclórico, né, mano, do, do cinema Sim. aí, tipo, pra todo mundo. E não só pra cinéfilo, tá ligado? Pra todo mundo, mano. Todo mundo gosta do Nicolas Cage, assim, no geral. E, uhum. e o Mandy ele mostra, tipo, o Nicolas Cage na no sua, sabe, na sua natureza, vamos dizer assim. O cara tá gritando, tá matando gente, tá porra toda, tá ligado? Tanto que Sim. o próprio Willis Wonderland, que você citou aí no começo, o filme do, 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 do Five Nights at Freddy's, é, tentou meio que emular isso, tá ligado? Essa brisa do Neon, ele matando coisa E sangue, gore, ele gritando e pá Sabe? É, eu acho que tipo O Mendy, ele já se tornou também O, o Pérez falou do, do Garoto Infernal Eu acho que o, o Mendy também tá nessa, Nesse caminho já, sabe? De se tornar um bagulho Reconhecido um bagulho que, porra, tem um visual extremamente Único e isso sempre ajuda, então uhum. É uma puta boa escolha mano.
2: Ele tem muito panos pra manga, né? <risos> Vou aqui passar um panos pra ele também.
1: É, tem que. Tem, tem que e você falou que precisa estar tá no, tá no clima pra ver, realmente. Tem que estar tem que tá ali com. Putz, perdi a piada. Tem que, tá, tem que ver o filme fumando um negócio com os, com os matos. Puta merda. Boa. Senhora, Otávio não vai cortar isso, vai ser a nossa derradeira. Vai ser a a nossa chance de virar clássicos, vai vai, vai, vai cair. Muito triste, né? Bom, então já vou aproveitar para falar, eu ainda não revi Mandy, e como eu disse, né, todos os filmes que eu vi aqui a primeira vez eu não achei tudo isso, e é a mesma coisa com Mandy, eu reconheço tudo que ele tem, mas assim, para mim, na primeira assistida, ele não me pegou t- tanto, e eu, acho, eu achei o começo dele, igual o Misal e falou, eu achei realmente o começo dele um pouco cansativo, eu acho que eu já sabia mais ou menos sobre o que que era, ou pelo menos eu esperava sobre o que que fosse, né, que, é um, que era um, um filme de vingança, né? de, 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 de rapto ou morte, morte da esposa dele, ele ia lá fazer o Nicolas Cage, né, a porra toda, e ia se vingar dos caras, sabia que tinha esse todo estilo visual, é, mas eu acho que na hora que quando eu, eu acho que eu criei uma expectativa e na hora que quando eu fui assistir realmente é um filme muito mais lento do que eu esperava. Ele entrega bastante coisa, realmente visual. Talvez eu também não tivesse no no, no clima cosmatos, mas é, <risos> assim eu reconheço tudo que ele tem. Eu também acho que ele tem tudo para ser para ser um filme cultu, mais cultuado. Já está sendo né, um pouco mais cultuado para virar um clássico, talvez até no seu estilo, né, porque são poucos os filmes, é, não são poucos, mas assim, reconhecidos nesse estilo mais art house, mais visual, é, são, não são tantos que estão ali quase num, numa linha mainstream, não tô dizendo que é mainstream, mas é ali, tá um pouco acima dos demais, é, ainda mais uhum. tendo o Nicolas Cage, né, então... É o
2: diferencial dele,
1: né? É, o, é o, que é o diferencial, e, e o próprio diretor também, assim como a Karin já já evoluiu, O próprio Cosmatos tem tem potencial para evoluir. Eu acho que todos que a gente vai falar aqui, né? Menos menos o Sam Raimi, que já já era cultuado. Mas tem essa vantagem também do diretor. E assim, na verdade, depois de... Não não sei se depois de Mandy, vai, acho que já, já tinha antes de Mandy. Mas tem vários filmes nessa pegada, mas é, é, até usando as mesmas cores, né, tipo aquele She Never Die, não, She Dies Tomorrow, né, Ela Morre Amanhã, tem vários filmes nessa pegada de, de, de usar o, o visual mais do que contar uma história, que é um estilo de filme, uhum. assim, muita gente, que é um estilo de filme que muita gente não gosta, eu gosto, pior que eu gosto. É, e não sei porque o Mandy não não me agradou tanto, não tô dizendo que ele é ruim, uhum. eu achei ele bem ok, bem bacana e tudo mais. E realmente eu preciso reassistir agora que eu já sei o que vai acontecer, que eu sei como ele é. Com certeza eu vou, eu vou gostar mais. Mas de resto, Só vou eu... dar um ponto,
0: porque eu acho que, o, que quem fez isso primeiro para o mainstream, pelo menos, né? Nessa brisa mais visual do que narrativa. Você já ia
1: falar o Red Fern, né? aposta.
0: Não, calma.
1: O <risos> Rafin, Nicholas vende F, porra,
0: Only God Forgives, mano. É literalmente ah, sim, só visual, sim, sim, tá ligado? Sim, sim. E é um filmaço é um filmaço do caralho que ainda não assistiu ainda. Filmaço. Aliás, eu tava pensando que eu poderia ter trazido algum do algum deles, algum dos filmes dele, mano. Tipo Neon Demon pra mim. Ah, o drive, o
2: drive, o drive tá, o drive não, drive. ele foi puto, ele tá passando pelo mesmo processo de É,
1: verdade. Total. De
2: Doni tô... Darko agora, que a galera tá Porra, tá Isso é foda, filme mano. meme.
0: Isso é, eu fico puto, tá ligado?
2: É, Tem é, questão é eu, eu me meme sinto com com Doni Darko.
0: <risos> Tem um meme também com o Ryan Gosling também, que agora tá, tá na moda o DL, é. Ryan Gosling, tá ligado? Hum. Pô, o Ryan Gosling é mito, velho. Que raiva. É. mas enfim.
3: Você é
0: um jerk. Wow, nice insult, Hannah Montana. como alguém que você Or it could be a stranger in a crowd. Ah! It, Goodbye.
1: Então, é, eu vou falar agora do, do, It Follows que a gente já falou aqui do, falou um pouquinho do Under the Civil Lake. Na verdade, um dos argumentos é justamente Under the Lake. Uh-huh. É para quem não assistiu, é, quer dizer, ou para quem assistiu, o que seja. Another Silver Lake é um filme que passou batido e ele é extremamente. É, não sei se é subestimado Mas é um filme extremamente Com várias, com várias camadas de interpretações subestimado. É, subestimado. Completamente
2: com várias, subestimado Com
1: várias camadas de interpretações Com várias é, é, doideiras E subtextos e, Enfim, é, é uma coisa infinita Cada pessoa vê de um jeito diferente É bem Cidade dos Sonhos mesmo Misturado com Hitchcock e tudo mais Mas eu não estou aqui para falar desse filme Mas eu vou aproveitar uhum. desse filme Para falar do diretor, do David Robert Mitchell Que é justamente depois é, pelos, o Under Civil Lake foi ali o, o, o pacotão que ele fez. Mas o que muita gente não percebe é que o It Follows, o Corrente do Mal, que ele, que ele lançou antes, é o primeiro longa dele, já tinha essa pegada dele de fazer umas coisas doideiras, uns subtextos, é, que alguns que a, que a galera entende, claro, que é meio óbvio, mas outros que a galera talvez não entende. A técnica também, a técnica de It Follows é quase a mesma do... É, Under the Silver Lake, é, a técnica de câmera e tudo mais. Então, assim, é, Witch Follows, uhum. e Witch Follows é de 2014, que veio também antes da onda, do, daquela onda lá, do, daquele doido lá, que veio falar uhum. do pós-terror. Então, assim, Witch Follows, ele se encaixaria como um slasher pós-terror, entre aspas. Sim. É, e, assim, eu não me lembro facilmente de algum filme que seja um... Um slasher nesse sentido, assim, porque eu não considero o It Follows como, Corrente do Mal, perdão, é, como um slasher. Eu tenho uma categoria dele, sei lá, um, como um filme de monstro, um filme psicológico, enfim, eu não consigo considerar ele um slasher. Eu não sei explicar exatamente porquê, mas talvez seja essa a aura legal dele. É, e assim, é, Quem é, quiser mais é... info sobre isso, veja o nosso episódio sobre slasher. Boa. É, e assim, é, talvez ele seja o filme que, que para mim mais se assemelha a um slasher sem ser slasher, e então assim, não vou falar muito da temática dele né porque é um pouco né é, é da, da, da que ele usa justamente um, um troféu ali ou um trofe dos slasher, que é a, a virgindade, que é a punir as pessoas pelo sexo, então ele usa um monstro para representar ali que seja ou, ou, ou a promiscuidade, que seja as doenças venéreas é, enfim, é, acho que essa discussão muita gente já, já sabe um pouco, é, porque o filme tem muito mais do que isso, o filme, para começar, o filme tem um, um, uma estilização, né, o visual dele é, é muito próprio, porque você não, não sabe exatamente em que época que você está, porque ele tem toda uma estética uhum. meio oitentista ali, né, justamente para pegar a onda nos slashers, Porra, mas ao mesmo tempo ele tem umas coisas que, que muito futuristas igual a irmã dele que usa uma conchinha lá para ler um texto digital então assim ele é um filme totalmente atemporal ele é, é ele é doido, ele entre atras, doidão né porque tipo ele não tem não segue um padrão estabelecido para te dizer o que, que, é, que em que tempo você está e e assim ele eu acho que ele ele vai virar um clássico não só pelo público talvez até menos pelo, não pelo público também mas como um exemplo técnico, assim, de de, de uso no terror, porque ele também criou, eu acho que ele criou um outro estilo, um outro estilo não, mas ele criou um um estilo de terror que é tipo, que é aproveitar a câmera para você, você, espectador, né, se sentir ameaçado. Então, por exemplo, tem a cena de abertura lá. Logo na cena de abertura você já vê que que, que tem alguma coisa ali diferente no filme, porque você vê a menina correndo, num uhum. espaço vazio, ela olhando para trás e a câmera vai seguindo ela e você não sabe do que, que ela está correndo, e ela faz um ângulo de 360 graus e a câmera está no meio da ação, então assim, você se sente no meio da ação toda, e o filme todo é assim, o filme, o filme todo eu digo as partes mais importantes, né, então você sempre está no meio da ação, você sempre está entre o monstro e a menina, é, não sei se o pessoal já sabe a história aqui, mas a história é de um, é de um monstro que persegue é, alguém é, 24 horas, na né, caminhando se, se for né? É, usa, é, como é que fala? Mut- mutação? Não, como é que fala? Shapeshifter. É...
2: Ah, ele é um... Ah, esqueci o palavra é, ele,
1: ele pega, ele, ele, ele de várias formas, ele, ele se forma em, em várias pessoas diferentes para caminhar atrás de você e você só escapa dele se você transar com alguém e aí passa para outra pessoa, mas se a outra pessoa morrer, volta para você. Então, assim, é um monstro que te persegue interminavelmente até te, até te caçar.
2: É que nem é piada, né? É um monstro que dá doença sexual, né? Transmissível, né? E, DST. É,
1: isso, exatamente. <risos> <risos> e aí, assim, é, a técnica que ele usa disso, de tá, você tá sempre no meio da ação. E vira e mexe, uhum. você tá entre a vítima e o monstro. Então, tipo, você vai ser pego pelo monstro primeiro. Então, essa cena de abertura já mostra como vai ser o filme inteiro, entendeu? Ele, ele já, já mostra que vai ser o, o tipo de filme que ele vai ser. Ele vai ser um filme que vai mostrar com a câmera ali, igual tem a a cena ali com uma cena que que ela tá no quarto, aí alguém bate na porta, ela acha que é o monstro, mas é a irmã dela, mas logo em seguida aparece ali o o, o monstro grandão atrás dela. Cara, a câmera é sempre no 180, ela ela mira a vítima, depois mira a porta, então você tá sempre ali no meio. Então assim, eu acho que a técnica desse filme é muito boa. É, é, eu não, não me lembro de filmes que usam, usam isso como identidade do próprio filme, né? talvez usar isso numa cena ou uhum. na outra, mas não como a identidade do próprio filme pelo, pelo monstro que é. é e, e, e também a, a, a própria paranoia, né? a própria dúvida do, do, do monstro ali, você nunca sabe, às vezes a câmera está girando, 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 e você não sabe quem é o monstro, aí você vê alguém ali andando em direção, à câmera você deduz que é o um monstro, mas não sabe que se é ele. E aí a câmera vira e você fica de costas para o monstro e você não sabe, é uma, é uma coisa muito, é, é, te dá muita aflição na hora de ver o filme. Então assim, eu acho que ele é um filme bastante, é, e, e, e ele sabe, não, ele não, não, não abusa dos do, sabe, de jumpscare, nem de muitos clichês do gênero, ele não foi bem recebido por muitas pessoas na época justamente por isso, porque na época a pessoal não estava muito acostumado com entre aspas pós-terror, né? E ainda mais porque esse filme estava com cara de ser slasher, então, tipo, slasher é sempre né, as mesmas coisas e a galera não tava preparada com isso. É... Depois ele já é um pouco cultuado, né? Pelo que eu vejo, muita, muita gente começou a gostar, mas eu acho que ele tem potencial para virar assim muito mais para ser ali né, no patamar de, de a bruxa, de o farol ou até mais. O que mais que eu ia falar também? Ah, sim, o próprio David Robert Mitchell, que né, foi a primeira longa dele, e aí depois que ele fez o Under Civil Lake, que ainda foi um pouco esquecido. Ele tem muito potencial para fazer um terceiro filme melhor também, mais, mais conceituado, agora que ele já tem nome, e aí com o tempo virar igual a Karen Kuzama, ou igual o próprio. Não, o Cosmatos ainda não é, mas é igual a Karen Kuzama. Uhum. Que é com o tempo, quando ele for ficando mais famoso e mais bem reconhecido, os filmes, o primeiro filme dele, principalmente, vai sendo lembrado. E aí vai
2: vai virar um clássico. É, o It Follows eu assisti na época, quando ele saiu, achei muito bom na época, assim, quando quando, quando começou a sair, eu gostei muito de tudo isso que tu falou, a questão técnica dele impecável, as ideias que ele tem, o terror que ele te faz sentir, e eu coloco ele desde aquela época, eu vejo ele assim, tipo, naqueles filmes que saíram e e começaram a criar essa ideia de pós-terror aí, que foi o Babadook, o It Follows, o... Total. O Corra, o... E depois, acho que se não me engano, eu, eu lembro que teve uma... Aí ah, a Bruxa, obviamente, são os, os diretores que, eu, que depois até tiveram rivais, revi... voltaram <risos> a, a lançar filme, quase todos praticamente no mesmo ano, em 2019. Ao Cair né? da e Noite gente, também. Ao Cair mundo... da Noite também. Só que assim, o que eu vejo e o que eu senti desde a primeira vez, o problema do filme não foi tanto... Uh... A questão do, do, de não ter entendido o filme, ou de achar essas, algumas coisas confusas, o que eu vejo que muita gente perdeu o tesão pelo filme foi da metade, é da metade em diante, quando eles começam a ignorar as regras do próprio negócio, quando, 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 tudo, quando, ele, quando ele caminha pra resolução, principalmente naquela cena final lá, que tipo, eles atraem ele para dentro da piscina e tal, e... E faz aquele lance de conseguir dar, tentar dar choque nele pra tentar matar ele e tal. Brulha. Aí ali eu vi que muita gente reclamou, porque aquele final ali não ficou. Tipo, todo filme é muito diferente, todo filme é muito original, mas aquele final ficou meio bosta, assim. E a minha, minha cunhada, inclusive, ela, ela trabalhou com. Ela é formada em cinema e tal. E ela sempre escreveu bastante roteiro. E ela disse para mim assim a sensação que ela teve foi tipo eu ainda, eu ainda justificava para ela, disse disse assim, não mas tem que ver que blá, 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 é uma forma de tentar resolver que eles não sabiam como e tal, mas é que ela narrativamente ficou bizarro aquele final, é um final que distou de todo o resto do filme assim toda sutileza que o filme tem, toda uh, a técnica que ele aprimora no começo assim eles meio que cagam assim no final parece que tipo fizeram uma, uma, uma exibição teste, o pessoal não tinha gostado do final original, não sei também, né? Mas eles tá, têm que fazer uma coisa que seja mais palatável para o público. E aí foram lá e fizeram, e saiu aquele final meio estranho, assim. Mas total então, é isso. A... e eu penso assim, daí é o seguinte, tipo, vai ter que ter uma desculpa que o pessoal vai ter que entender, ou vai ter que ter alguma coisa nesse final que talvez não foi pego até agora, talvez as pessoas não pegaram até agora, e que as pessoas vão pegar em algum momento... E que daí vai vai, vai virar a chave pro filme, sabe? Porque todo o resto ele é impecável, todo o resto ele é ótimo e eu não consigo acreditar que o cara que fez Under the Silver Lake, que é completamente pirado tenha feito um final tão tão medíocre assim sabe? Metade final tão medíocre assim pra pra todo o resto que é tão perfeito aquela metade final é tão...
1: Desculpa, tão abaixo do esperado, eu, assim. Não, eu não entendi por que é tão meio assim. Não entendi.
2: Cara, eu vou ter que assistir de novo pra lembrar, cara. tá Mas, assim, ó... Uh, da metade em diante, ali, quando o, o monstro começa a atacar eles invisível lá e joga eles na uhum. praia, a partir dali a coisa começa a, fe... ah, a ficar meio estranha. Uhum. Na cena da piscina, que é aquele final onde eles têm que ir pegar e têm que chamar uhum. ele pra dentro da piscina, aquilo ali destoa demais do resto do filme, assim. É, porque é uma concordo. coisa tão... É tão, tão banal, sabe? Tipo, e o bicho que era tão poderoso, tão sim, forte, sim. se torna tão medíocre assim, que daí tipo, tu fica tipo né, naquela coisa assim que tu não consegue entender por que, que isso aconteceu, sabe? Sem falar que é isso. Tipo, uma... E não é só a minha reclamação, eu, eu, todo mundo que eu converso, que eu digo, bato, tu assistiu e tu fala, bah, gostei bastante, mas uhum. aquele final, e aí tu vê, tipo, tô, mas sabe o que que tá acontecendo?
0: Eu acho que não só, não só tipo, torna ele tosco, mas ele é, é o que você falou, tipo, da regra. Porque o filme inteiro, ele parece ser meio que uma entidade, e desta forma você não consegue relar nele, certo, fisicamente. E aí chega naquele final, ele é só uma pessoa invisível, tá ligado? Ele quase se torna o homem invisível no final. Mas eu queria me comparar esse filme e o diretor, né, o o David, com o Jordan Peele com o Arias e com o Robert Igers, mano, porque assim, uhum. eu acho que os quatro começaram simples, Sim. certo? Fizeram pão com ovo ali no terror, não foram muito louco, e nos seu, no seus é, respectivos filmes, eles foram pra maluquice, tá ligado? Uhum. O Arias uhum. foi pra maluquice dele, o Igersson foi pra maluquice dele, cada um foi pra sua maluquice. Eu acho que o que mais saiu, se saiu bem foi o, o David, porque o Davis ele foi pra um bagulho que não foi terror. Então ele não tinha que ficar preso nos Sim. trâmites do terror, ele foi pra um bagulho que é tipo drama, mas aí ele mistura, porra, romance, ele mistura completamente um monte uhum. de coisa, ele mistura terror também. E aí eu acho que ele conseguiu, tipo, então assim, o It Follows, ele é aquela preliminar, e aí no Anderson que ele mostra, ele fala, mano, isso aqui é o que eu quero fazer, entendeu? Eu acho que entra uhum. muito nisso que você falou, tipo, de, ah, pode ter sido uma sessão teste com outro final, tá ligado? Porque É, o até, até é o Verlake... primeiro
2: inicial dele...
0: Sim, o André de Silverlake, tipo, parece que ele teve um aval do estúdio. Tipo, ele falou: ó, tá, você fez o seu filme ali público, que né, atingiu o mainstream, agora você pode fazer o que você quiser. E aí, uhum. porra, o Anderson Verlake, ele é maluquíssimo, mano. Tanto que um dos motivos que eu não gostei do, do André Silverleik quando eu pela primeira vez foi o final, que eu achei o final uhum. completamente maluco. Hoje em dia eu adoro o quão, fi, quão maluco o final é, tá ligado? Sim, então, é, faz muito sentido isso. De, de... E eu acho que assim. É muito mais interessante a gente discutir o Under Silver Lake, só que não é terror, tá ligado? Então é, não é daria pra encaixar. É,
2: Mas sabe é que, uh, só pra comentar, né, na questão do Under Silver Lake, uh, ele teve, ele foi, ele foi um dos filmes que foi boicotados pelo estúdio, né? Porque ele tava com uma data de lançamento, foi exibido em Cannes, teve um monte de coisa, Sim. e é tipo, como ele. A, o estúdio ficou com medo e ficou adiando, 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 até que, tipo, tipo assim, ah, foda-se, lançaram em DVD e foda-se, tá ligado? Caralho. E aí, tipo, uh-huh, o cara teve liberdade total criativa pra fazer o filme, mas os caras, tipo,
1: foda-se, é, vamos lançar esse
2: filme aí. Bah, ah, foi muito, muito filha da puta, né? Muito filha da puta isso. Mas, enfim, só um detalhe, né?
1: Mas, por exemplo, hoje, hoje eu fiz uma enquete no nosso Instagram, que eu comparei ele com o uhum. Babadook, que são do mesmo ano. Uhum. E, assim, é, é, eu acho o It a Corrente do Mal muito superior ao Babadook, porque o Babadook não, não, é, minha, não é muito minha praia. Mas o ah, eu já tem... prefiro o babado então, eu vou ter inclusive. mas é porque eu acho que o babado que se ficou, ficou muito mais popular sim eles têm o mesmo né mesmo vamos dizer assim uma te... não a temática si, assim, né mas o, o, o jeito deles né o, o estilo é, e também deles. são pós terror né é isso então o estilo Os deles, deles são semelhantes e acho que o lançamento também foi um pouco semelhante ali teve o seu burburinho pelos críticos e tal, pelos fãs do terror na época, mas assim, não uhum. é, não são tão mainstream. E o Babadook acabou estourando um pouco a bolha do mainstream, talvez até porque teve, teve sua época na Netflix, mas eu acho que o Itforce também teve na Netflix. Mas enfim. E só pra
2: conta. Teve, o Babadook, teve, um teve pouco, Babadook ficou um pouco Babadook mais popular. teve a
1: questão do,
0: do metáfora para depressão também, que virou até meme. Mas sim, sim, acho sim, sim. que ajudou
3: também.
0: Uau, sure, sure. wow, nice insult, Hannah Montana. It ou poderia ser um estranho em uma crowd.
3: Ah! Joga-a, filha!
0: Bom, então, é, gente, agora o, na nosso, nosso combinado aqui, a Amanda, né, a nossa convidada, ia trazer o filme Arraste-me para o Inferno, de Sam Raimi, só que ela teve um problema na internet e tal, e aí ela não conseguiu mais
1: participar aqui da chamada. O problema foi que o
2: Otávio Otávio tirou ela da ligação, mas...
1: É é, coincidência, né? A única mulher do episódio foi... caiu, entre aspas, na internet. A
2: a única voz do feminismo que pode ter aqui é a do Otávio, né? Foda.
1: Então, a gente vai pegar o filme dela,
0: que a gente quer discutir também, e o Pérez vai
1: apresentar aí pra gente. Por favor. Então vamos lá. O, o Arraste-me para o Inferno é, é, é que é do, né? Como eu estava falando é do Sam Raimi que já é um diretor é, conceituado. Na verdade, eu acho que esse foi o último filme de terror dele, né? É, eu uhum. acho que ele, acho não acho Sim, que ele, triste. Eu, acho que ele, eu acho que ele fez um, não, ele só, ver aqui. só produziu merda. No caso é. o Grito. Mas eu acho que é curta, é curta. Ele fez um tal de Black e de Andola, mas é um curta. Então, foi o último filme dele, assim, pelo menos de, de, grande, de grande escala de terror. Depois disso, ele só começou a produzir merda, merdas, merdas e merdas. É, então, assim, ele já vai num sentido contrário aí do, do, do resto que a gente está falando. Então, é, mas por, que, por que, 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 que ele ainda vai virar um clássico? Justamente por porque, porque é do Sam Raimi. É, e, assim, é, eu não sei por que ele não foi tão... É, reconhecido na época, é, mas ele, cara, ele, ele, na verdade ele deveria ser reconhecido na época, na minha opinião, porque ele é um terror bem pipocão, bem no estilo da época dele mesmo ali, que era, foi quando começou a invocação do mal também, que foi nesse terror pipocão, do jump scare, do demônio e tudo mais, é, e ele tem todos esses elementos, é, que, que também já são padrão do Sam Raimi ali, ele é, é mais ou menos um, meio que um Evil Dead, numa pegada mais séria. Então, assim, ele não, não, não economiza em extrapolar os temas de, de, de possessão, de maldição, é, de, de efeitos visuais ali, de, de, do que for, de tipo né, começar a pegar fogo do nada e não sei o que lá. É, e, e, assim, é, ele, ele tem tudo para virar um clássico justamente por ser o último filme do, do, do Sam Raimi de terror e por por ele e assim, por por ele ter, ter pegado uma época ali que não, não entendi porque que não foi reconhecido, mas como agora está sendo reconhecido esses filmes também, ainda mais que né, Invocação do Mal seguiu para frente, esses filmes sobre Antonel também, essas essas franquias mais pipoconas acabaram fazendo mais sucesso. Acho que o Drag o Garrasco Por Inferno talvez seja ali entre na repescagem, seja re, é, seja puxado ali também para ser reconhecido junto com todos esses outros. é
2: Só para comentar aqui rapidinho a aceitação dele, ele teve 90 milhões mundialmente, não é uma não é um, um ruim, não, não, não. porque foi um filme que custou 30, mas just, assim, just. Na, doméstico foi só 40 que ele fez, tá? 40 milhões. Uhum. Uhum. E... Por ser um filme de terror ali, apesar dele ser pedido 13, 13 anos e tal... Ele acabou então. meio que ficando nisso, mas na crítica ele teve uma boa recepção. Ele teve 92% e 92% no Rotten Tomatoes. Caralho, que alto! É, então.
0: E, é, uh, é,
2: e a, é só que a nota da audiência é que é, é que é curioso, né? Porque é 62%. Então, assim, tipo, é, entendo, é uma nota mano. alta, mais ou menos assim, não muito alta na, na audiência.
1: É, e assim, porque assim, o, o vamos supor o John Carpenter, ele fez vários filmes recentes que ficaram ali no esquecimento. Porque foram os filmes, né? Imagina, uhum. o velho tá cansado, só quer fazer o filminho dele e pagar as contas acabou. É, fez, alguns, fez alguns que são, eu acho, subestimados, igual aquele The Ward, que eu não sei o nome em português, que tem a Amber Hart lá, que ver aqui. mas que né, não foi recebido, enfim, nem, o pessoal nem sabe o que é. Mas assim, ele faz o terrorzinho dele. né? brisada. Ali, o próprio Wes Craven também fez aquele Sete Almas, que eu acho que é um pouco... Acho que é dos anos 90, né? Não, é dos anos 2000. Tá? Horrível. É horrível. ruim. Horrível. Que, então, que é ruim, mas é um slasher ali dele fazendo, pagando as contas dele. E aí o, o Sam Raimi fez o dele também, que parece muito ele fazendo, ele se divertindo com, com o jeitão dele. Uhum. Eu tenho a teoria, uhum. eu, eu teoria que o Rashmi para o Inferno é um laboratório para o Homem-Aranha 3. Não, acho que, acho que é o contrário. O Homem-Aranha 3 Não, é Não, um foi depois do
2: Homem-Aranha 3... Isso, acho que sim, porque eu... <risos> é. esse Drag do veio depois dele isso. sair do Homem-Aranha. o
1: Homem-Aranha 3 é um laboratório para o pro Inferno, porque eu tenho a teoria que o Homem-Aranha 3 ele tem vários elementos de terror no filme. Mas enfim, isso é Caralho. uma coisa para outro episódio. O 2 é... também
2: tem a cena do Octopus, é. por exemplo. Total, é, dead, é, bem, é muito Evil Dead, assim, aquela câmera ainda.
1: Talvez ele tenha tido alguma frustração no fazendo Homem-Aranha, e ele quis descarregar ali fazendo um filme de terror bem do estilão Sim. dele, e ele fez ali o papel dele, e acho que as pessoas não reconheceram tanto justamente por isso, porque né, o cara veio ali do Homem-Aranha, o Homem-Aranha 3 não foi muito bem recebido na época também, e aí ele fez um uhum. filme de terror ali, a galera meio que não ligou muito, né claro, teve o seu culto ali para os filmes de terror e tudo mais, a crítica também gostou, então acho que foi meio que por isso, então acho que ele ainda vai crescer com o tempo, ainda mais assim, bate na madeira aqui, mas quando o Sam Raimi realmente se esgotar de fazer filme ou até vir a falecer, todo mundo falece, né? Enfim, eu acho que ele vai acabar é. subindo um pouco mais também no conceito. De... Então, eu acho que, tipo, eu, eu acho que eu
0: entendo, o, assim, eu só fui assistir o Arrasto para o Inferno depois de muito tempo, eu acho. É, eu acho que eu entendo um pouco o público, tá ligado? Porque, assim, 2009, a gente ainda tava no comecinho desse terror mainstream, eu acho que Sobrenatural, se eu não me engano, é 2010. Eu acho que Sobrenatural é o primeiro que entra nessa brisa aí de, aí. porra, jump scare e, e fazer um bagulho muito mainstream. E eu acho que o problema, cara, é... Tem dois problemas, eu acho que tem, com Drag tem Real, que eu acho 2010.
2: Que é o Drag
0: Real, É. Então, eu é. acho que tem dois problemas. Primeiro, o, o Sunheim, tá ligado? O Sanheim ele é um diretor, como a gente já citou, consagrado pra caralho. É, e, assim, sempre as obras que vão vir na mente Uh, do vai ser Evil Dead, vai ser Homem-Aranha. Como você citou também o John Carpenter, a gente vai sempre lembrar do Enigma de Outro Mundo. É... E assim, a gente não vai lembrar tanto do uh, A Beira da Loucura, entendeu? Esses filmes que esses caras que são mais consagrados fazem depois de um tempo, nas suas carreiras, eu acho que tendem a ficar mais no esquecimento, igual o Sete Almas também do Craven. Mas é... o outro problema que eu diria, eu acho que é a questão... Brega, não sei se eu quero usar brega, mas a questão corny é um termo em inglês, o corny do, uhum, do, do, uhum. do Sanhaime, tá ligado? Que o Sanheim ele não tem muito a brisa, ele parece um, aquele, aquele, aquela, aquele meme do, do Steve Buscemi lá, tá ligado? Que ele tá chegando de toquinha Sim. e pá, ele fala Hello, fellow kids, não sei o quê. Eu acho que ele no Dragon Real é mais ou menos isso, é ele tentando entender o público de 2009, tá ligado? Ele tentando fazer, só que, porra, é o Sanhaime do Evil Dead, entendeu? Ele tá fazendo literalmente o Evil Dead. Nos moldes de hoje, tá ligado? E é óbvio que não ia funcionar pro público de hoje, mano. O público de hoje não tá pegando a, a vibe, entendeu? O Evil Dead. Tanto que se você mostrar o tipo, Evil Dead 2 para várias pessoas da geração nova, o pessoal vai falar: que porra é essa, tá ligado? Que tá rindo, tá rindo, olhando pra mão, tá ligado? A mão saindo, tem um alce rindo no, no quarto, entendeu? Sabe? Essa brisa, tipo, eu acho que o, o, o corne do Sanheim não foi bem recebido, porque o povo não tá acostumado, tá ligado? E o Sanheim também. Eu acho que ele não entendeu muito bem, tá ligado, o que o público... Tanto que, porra, quando eles fizeram o remake do Evil Dead, eles não tentaram seguir a brisa do Sam e tal. Eles tentaram fazer um bagulho completamente diferente, Torture Porn, pra exatamente conversar com esse público novo, entendeu? Eu acho que, é, que ficou uma bosta, né?
1: É igual o é, é da Joe Blacko... é da,
2: Joe Blacko, de... da Joe
1: É igual o S. Craven fazendo Pânico 4, né? Tentou fazer ali, né? pra... 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 não. mas ele conseguiu, ele conseguiu. a geração poder, que ele prazer. não entende, ficou vai se poder,
2: É, é vai se eu acho, eu acho que o Wes Craven fez isso aí, <risos> fez essa coisa meio é de tipo, ah, eu vou, olha os jovens, YouTube viral. Olha, Pô, ele fez
0: isso com sete almas, o um Pânico 4. É, então, é falar isso, ele botou Não, eu não digo dele, funciona, só que não funciona,
2: aqui fica meio... É, pode ser. Mas é que, é, só que eu só quero dizer que, tipo assim, tipo ele, te, é, ele não captou muito bem essa questão da tecnologia, ficou meio merda, assim. Eu vivi na época do Drag Me To Hell, né? Eu era fã do Sun Rain, eu gostava... Não gostei do Homem-Aranha 3, uh, mas eu gostei do 1 e do 2, um, e, um, e um, meu amigo um, um, era um, muito um. fã... Na época a gente tava esperando outra coisa do filme, né? Aí agora, hoje em dia, <risos> é um clássico imortal. Mas o, o Drag Me to Hell, eu lembro que a impressão que a gente teve assim, assistindo, acho que o que mais decepcionou, principalmente quem era fã, e o pessoal que, tava, que foi esperando um filme melhor, é o fato dele ter usado pouco efeito prático e ter apostado muito na CGI. Eu sei que tem muito truque de câmera caralho, ali que ele não para, usa ainda caralho, que massa. Também, boa. Boa. Só que a CGI, cara, ela meio que tirou um pouquinho da graça do filme, tá ligado? Porque, Sim. tipo, a gente, eu queria ver um filme nojentaço igual o Evil Dead, sabe? Tipo, eu quero ver foi efeito prático, a gente tava tão saturado de ver CGI pra tudo, em todos os filmes que tu ia ver era só CGI, não tinha mais filme de terror com, com maquiagem, com produção. Porra, que quando ele matou, disse, matou. eu vou fazer um filme de terror, eu quero... É o Sam Raimi, ele vai fazer um filme de terror com efeito prático. E ele não fez, e aí isso meio que tipo, cagou muito Mas... assim E eu lembro que na época foi muita gente que ficou chateadaça com isso assim Mas não digo que estraga o filme, eu gostei do filme, eu achei super divertido fazer eu eu que... três vezes no cinema
0: Eu acho que é um ponto negativo legal. também, porque tipo, hoje em dia, se tipo, assim em 2009 a gente estava saturado com CGI, imagina hoje,
1: tá ligado? Eu acho que é um ponto uhum. negativo nessa brisa dele se tornar clássico também. Mas, então, mas aí eu vou, eu vou pegar é. agora o que vocês falaram, tanto do CGI quanto uhum. do que o do que Otávio falou, de fazer um negócio para geração e não ter acertado muito. Justamente aquilo que eu falei. É, cara, ele acabou de fazer uma trilogia do Homem-Aranha. Então ele fez para a mesma geração, usou ali o efeito especial, ele, ele simplesmente torceu a toalha da trilogia e, e foi espremendo, espremendo, e o que saiu ali ele fez Drag Me To Hell. Então Drag Me To Hell é praticamente uma uma sobra, tipo, é como se fosse uma frustração dele, sei lá, uma coisa que sabe quando o cara... É, foi para aliviar
2: é, um pouco, né? Isso,
1: para aliviar um pouco é. o estresse. Ele, ele acabou... Não, mas ele
2: tava frustrado, cara. A é, produção então. do... A produção do, do Homem-Nem 3 foi bem conturbada, porque ele não queria usar o... o, o é, Venom... Visão. Uhum. E ele queria fazer só com o Homem-Areia E eles mandaram ele enfiar ele... mais vilão E ele perdeu a, perdeu a briga E ele
1: fez assim é, muita ele... contra gosto É, o Venom ali ficou meio de, de encanto Também no, no... ah Mas, o... O ah, mas do... enfiar
2: três é, Enfiar um... três, três, que... três bonecos é, ali sabe. ao mesmo tempo É, é pra fuder foi, foi ponto
0: fraco. Tem uma coisa que o Pérez falou tipo de Que ele comparou com a trilogia né Eu acho que é diferente, um pouquinho diferente Porque primeiro que na, tri... na trilogia O CGI ele não é tão aparente Tá ligado? Principal, no 3 ele é mas assim, no primeiro e no segundo, porra, o segundo principalmente, mano, eu acho que o segundo é um dos melhores usos, assim, de CGI, porra, todas as, as cenas de batalha, porra, aquela cena do metrô, e pá, todas, todas, muito fodas. E, e, e eu não sei, parece que é isso, tipo, parece que ele chegou no, 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 no Dragon to Hell e ele falou, mano, foda-se todo mundo, eu vou fazer o que eu quiser aqui, tu vai ser, porra, vomitando pra caralho, porra, cena do que, que uhum. não lembro quem é que vomita, mas tem um vômito ali que, porra, ri pra caralho. E assim, é, talvez esse é um, riso, é, que... acho
2: que é a corpo da, da mulher. Né?
0: Sim, sim. Talvez tá esse bem. riso que a gente gosta, tipo, porque a gente está acostumado com o cinema do do Sam Raim, é, esse riso que a gente que despertou na gente não tenha sido tão aceito pelo público, tá ligado? Eles falaram, pô, que porra é essa, entendeu? Às vezes o público nem sabia quem que era que que era Evil Dead e tal, então assim, então, e, e o
1: que é outra também coisa... pode
0: ser um ponto positivo também, de é, né, é, certa forma é, é, outra coisa eu,
1: é outra coisa que eu quero lembrar também principalmente na época do, do Arrasto para o Inferno ou que seja antes do Arrasto para o na época do Homem-Aranha, pelo menos na minha concepção, Sam Raimi não é um diretor de terror assim, igual é o Wes Craven igual é o John Carter. não é porque ele só fez basicamente a trilogia do Evil Dead, que é muito boa, claro uhum. mas ele só fez aquilo, uhum. depois ele fez ele, ele fez dramas, fez comédia e aí foi fazer o Homem-Aranha Fez o um Darkman, e aí foi fazer o Homem-Aranha. Então, assim, uhum. é, muita gente coloca ele numa esfera de terror igual no mesmo patamar desses do, 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 dos, dos bambambans, mas ele não é. Ele não é necessariamente um diretor de terror, igual Peter Jackson. Sim. Ele começou com terror, mas ele foi indo para fantasia. Então, assim, é, Just- é, é, talvez seja uma frustração também do, do Sam Raimi. E, e aí eu não sei se é um ponto negativo ou positivo para o filme, para ele virar um clássico, justamente isso. É, que foi, foi meio que uma... Então, né? usa isso como um argumento a mais Para defender ele como um diretor de terror Então, para usar isso O que, uhum. que, que ele tem de terror? Ah, ele tem o Evil Dead Porra, mas e daí? Assim como tem o, o Príncipe das Trevas Ou o próprio A Beira da Loucura Que você citou aí do Carpenter Que são filmes que são meio uhum. de canto Porque não são os principais do Carpenter Mas uhum. são filmes ótimos, esquecidos Eu adoro o Príncipe das Trevas Vejam, por favor E não são lembrados E são ótimos e, e talvez o, o, o Atme Inferno um, um dia vai ser reconhecido como esse filme de canto que seja, não acho que seja ótimo, igual, igual esses do Carpenter, mas que seja uhum. bem bom para mudar um pouco do Evil Dead. Porque a pessoa vai lá, a pessoa tem Evil Dead. Claro que depois do Drabbing to Hell, ele né, produziu vários terrores, alguns Eu falei aqui que todos são ruins, mas na verdade eu acho que ele produziu a própria série do Evil Dead, que é muito boa. Então assim, ele acabou criando... É, ele produziu um... Evil é. Dead
0: também, produziu o
1: Crawl. Então, ele acabou, né? Ele acabou criando o Ivoldete como a identidade dele no, no terror. Mano, eu
0: comparo com Escape from LA, mano. Que é aquele mas filme é terror, que. É tipo... terror, né?
1: Mas, mas entendi. Não, é, comparando o
0: vamos dizer assim, a expectativa e o que foi entregue, tá ligado? Sim. Que o Escape from LA tinha é, esse, esse, essa áurea do Escape from New York, né, que é um filme aclamado pra caralho. Ah, é, continua. Aí veio o né, Escape né? from LA é. Veio Escape from é. L.A. e é maluquice, esse DJ pra caralho, é maluco pra caralho aquele filme. Ah, e aí o é pessoal verdade. falou, pô, é essa, vem, tá, tá louco. É, não, eu, é, tipo, eu acho que o,
2: o, o que o que eu me lembro assim do para pro Inferno também, de ter assistido, eu fui assistir uma vez sozinho, depois eu assisti, assisti com meu amigo, e a gente curtia ele e a gente riu pra caralho no cinema. As pessoas que estavam no cinema com a gente não riam. Então assim, é, é né? entender é é mesmo é isso. a moral, tá ligado? É, quem uma... conhece sabe que é zoeira, quem não, quem não conhece acha que o cara Só tá atuando com a né? tua cara, tá ligado? Exato, talvez é. seja Exato.
1: justamente uma carta do Sam Raimi pros fãs de terror. Falou, ó, fiz a minha carta, agora acho, vou é. fazer um filme pra vocês aqui, ó. Você é um
3: maluco. Uau, uma boa insulta, Hannah Montana.
1: Você pode parecer como alguém que
0: você conhece, ou pode ser um stranger em a crowd.
3: Chocante, filho!
0: Bom, então é isso, acabamos aí mais um episódio, muito obrigado por ouvir até aqui, é uma pena a Amanda não ter acompanhado a gente até aqui, mas ficou aí a discussão do filme dela, que eu acho que foi a discussão mais interessante, na moral, porque a gente trouxe muitas coisas.
1: Olha o cara, o cara dando aí o subtexto de que porque a mulher caiu foi a melhor discussão. Ah, Reduzindo <risos> vocês aqui. Hum... Assim, a menor na maior cara
0: de pau. <risos> o filme que eu vou indicar essa semana se chama O Homem Sem Sombra ou Hollow Man dirigido por ninguém menos que o melhor diretor vivo, que se chama Paul Verhoeven. Oh, Deu. Mito, mito. É, filme, na Terra. É, é, exato, o filme que é basicamente um é remake, não sei, é uma, uma revitalização aí do, do clássico, é, né, O Homem Invisível. Ele, é. ele muda muito, a Brisa, ele é um é, tipo, o, o cara que é o Kevin Bacon, né, ele é um cientista que eles estão tentando fazer um experimento é, no macaco lá, para transformar o um macaco invisível. Só que o, o, o gol, né, o objetivo dele é, tra- é usar em humanos também, aí é ele usa nele mesmo. E acaba né, fazendo algumas mudanças na personalidade dele e se torna um vilão do filme. E filmaço, filmaço, filmaço. Esse esse é um que
1: fez um burburinho na época, porque ele é meio que pipocão. Caiu meio que no Sim. esquecimento e, infelizmente, eu acho que não vão trazer ele de volta. Não, porque, é, é, porque não teve o Homem, o, o homem visível agora, que foi muito bom. Total, vou esquecer total. dele mais ainda. Aquele com o Chevy Chase também, que é comédia, já estão começando a esquecer.
0: É, basicamente é isso, né? Falei, é, filmaço, Power World, Mito... Pô, tem várias cenas que são muito tensas, mano, na moral, vocês re- reassistam, se vocês tem uma memória aí, tipo, de meio, meio tosco, ele usando aquela porra daquele, daquele silicone,
1: pá. É... Mano, revejo, é muito foda, é muito foda. É, então, uhum. eu vou... vou me despedir, muito obrigado a todo mundo aqui, que, que eu... aguentou ouvir a gente. É... Eu, vou, eu não tinha pensado no filme, então eu vou puxar o gancho do Otávio e vou indicar um outro filme do Paul Verhoeven, que assim, eu não entendo, porque eu não, eu não vejo ninguém comentando, mas é um filme que na minha, na minha infância eu adorava, é um dos meus preferidos, que é O Vingador do Futuro, que é um puta do filmaço, passava sempre no SBT, mas eu confesso que depois que eu fiz os meus X anos aí, eu nunca mais ouvi falar desse filme, ninguém comentar, eu não sei se é porque essa bolha cinéfica cinéfila do inferno só fica falando de filme culto de, de Marberg uma dessas porra de Tarkovsky, e Sim. eu não sei por que eu nunca mais ouvi falar desse filme, mas por favor assistam. É um dos melhores sci-fi de terror que existe. Para mim, tá no mesmo patamar Sim. de Alien. É, não, não vou dizer Enigma do Outro Mundo, porque Enigma do Outro Mundo é o Cocur.
3: Mas no mesmo patamar
1: de Alien e tudo mais, para mim é muito bom. É com Arnold Schwarzenegger, então tem aquele pouco de ação também. Tem umas cenas bizarras, é tudo efeito prático. É lá dos anos 90, começo dos anos 90. Muito foda. E tem a pegada do Paul Verhoeven também. E, enfim, assistam, que é um filme muito doido, muito bom. Se você não viu ainda, claro, porque eu não sei porque que você não viu ainda.
2: Tá, eu não vou indicar do Poverhoven, Tava até pensando aqui em indicar o. <risos> Tropas Estelares, mas assistam Tropas Estelares, é maravilhoso. Filmaço.
0: Já fique de indicação L também, L e é filmaço. Não vai lá. <risos>
1: Ellen.
2: Tá, eu não vou indicar então Ellen, Tropas Estelares, mas assistam igual porque é muito bom, mas eu vou indicar um outro que tá para sair aí a continuação depois de anos, um filme quase que ninguém, acho que pouca gente, pouca gente assistiu recentemente, mas é um clássico de terror dos anos 90 que eu assisti no Cine Trash. Uh, e fiquei traumatizado por anos, mas eu acho maravilhoso. E esses dias eu revi um documentário falando sobre a influência de, Cara, da situação é de Atlanta. É suspense, né? Mas a situação, como a situação de Atlanta e uns blocos de, de prédios que fizeram a população negra morar lá influenciou nesse filme, que é Candyman. O Mistério de Candyman. Porra, boa. Uh, Escrito pelo Clive Barker, que é um dos melhores escritores de terror, assim, bizarro e, e assustador. Ele é mais horror do que terror, né? Ele é um horror, assim, é uma coisa. Sempre umas umas visuais bizarras. E o Candyman. E o Candman, ele é um cara assim é uma história muito diferente do terror que a gente está acostumado a assistir. Tem a pegada racial fortíssima antes do Jordan Peele. e, E essa loucuragem, assim, desse cara que. Essa lenda urbana. Uh, que existe numa, na cidade de Atlanta e que ele, é, ele foi morto pelos, pelos, pelos uh, senhores lá da, da época dos escravos lá uh, com uma colmeia no peito lá, um lance muito bizarro assim com abelhas não lembro de como é que é mas ele tem um gancho na mão e quando tu fala o nome dele três <risos> vezes na frente do espelho ele vem e te mata, então a mulher começa a investigar isso, isso e tem uma pegada muito foda assim de racismo e de toda essa, essa história então vale a pena assistir e conferir e é isso aí, valeu pela atenção e mais uma vez, a gente tá fazendo reviews de todos os filmes que a gente tá assistindo também no, no canal SideQuest, lá se vocês quiserem conhecer, fiquem à vontade e, e, e sigam a gente por lá.
0: Então é isso, só vou reforçar, assistam L, L, o último filme que saiu, eu acho que é o último filme do Overhoven, que saiu em 2013, filmaço, filmaço, mano, filme que... Muito corajoso, vou indicar dois filmes, né? Filme muito corajoso, mano, que trata, assim, uhum. estupro de uma das formas mais icônicas que eu já vi em um filme. Muita gente não vai curtir, tá ligado? Porque ele é, ele é meio... Enfim, dá pra você cancelar se você for chato, tá ligado? Dá pra você cancelar o filme, mas o filme é bo... muito foda, muito foda, assistam. E é isso, e, mano.
2: E, muito... e, e o Otávio, o Otávio tá falando pelas feministas aqui, então, vocês podem ter certeza. É, tá Exato. Ele, ele, um <risos> tá? ele lançou mais um filme, tá? Ele lançou mais um filme chamado Benedetta também, com a Charlotte Rampling <risos>
0: Boa, boa. Foda, foda. Ah, aliás, ele tá lançando um novo, acho que esse ano, mano, em Cannes, eu acho, se não me engano. Mito, mito, mito. Eu acho que esse
2: aqui, inclusive, 2021, é esse aí. É, É, Ah. então é isso.
0: Mas é isso, então. Muito obrigado aí por virem até agora. Porra, vocês são guerreiros pra caralho. E se inscrevam em todos os locais aí. Já falei pra vocês a nova feature do Spotify. Vou repetir pra vocês. É só vocês seguirem nosso canal. Nosso, nosso, nosso podcast ali no, no Spotify, que ele vai criar uh, a sua aba ali na, na, na sua biblioteca para os novos episódios dos podcasts que você segue, e aí você não vai precisar tipo, ficar entrando e pai e vendo, porque ele vai colocar automático lá. Então é isso, se inscreve também no YouTube, veja o nosso Insta, que é a nossa maior ferramenta aí de divulgação, a gente posta lista, estamos postando alguns vídeos ali com cenas e alguns filmes, aliás, filmes que a gente tratou hoje, porra, é verdade. Vou postar os outros dois aí em breve. Postei Mendes e Garota Infernal, e é isso. Tamo junto, até o próximo episódio.